0: Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Ilumina, este é mais um Ilumina Notícias, eu sou Renato Queiroz e o objetivo desses vídeos é trazer uma conversa semanal sobre o que está ocorrendo no setor elétrico e no mundo, você também tem a opção de ouvir esse bate-papo e os bate-papos anteriores no podcast Ilumina Energia. O tema hoje é a expansão de novas usinas hidrelétricas na matriz energética brasileira. Será que há ainda espaço para essa expansão? Afinal, desde as reformas liberais no setor elétrico, o documento clássico de planejamento, o plano de expansão de energia, tornou-se um documento informativo. Antes era indicativo. Né? Um documento informativo elaborado anualmente pela empresa de pesquisa energética, a vinculada, ao Ministério de Minas e Energia. O objetivo primordial desse plano e de planos anuais é indicar as perspectivas da expansão do setor energia no horizonte de 10 anos, dentro de uma visão integrada para os diversos energéticos. O último plano decenal, o horizonte até 2029. E esse plano indica que haverá uma menor participação relativa das usinas hidrelétricas. Bem, para falarmos sobre esse tema, temos aqui novamente, com muito prazer, o engenheiro Altino Ventura Filho, um dos mais experientes profissionais do setor, reunido em seu currículo cargos de destaque nas principais empresas e órgãos da área de energia. Eu já vou começar a falar com o Altino, é, dizendo que é um prazer novamente estar conversando com ele e já faço a primeira pergunta. Altino, como vai? O país vai deixar de usar essa opção renovável de hidrelétrica para atender o consumo de eletricidade? Bom dia, Altino. O que você acha?
1: Bom dia para todos, da Ilumina, os que estão nos assistindo. É sempre uma alegria estar aqui presente para falar sobre temas importantes de energia elétrica. e esse tema é um tema muito relevante até porque estamos tomando, em termos de país, algumas decisões relacionadas com a cidade que, dentro do meu ponto de vista, com a minha experiência que eu tive no setor elétrico, não são decisões as mais adequadas para o sistema elétrico brasileiro, para os nossos consumidores e, eu diria, para a sociedade brasileira. Bom, o tema que eu vou colocar aqui é a questão da inserção da hidroeletricidade na matriz energética brasileira. É claro que vou me referir à construção de novas usinas dentro do programa de expansão brasileiro, seja no horizonte do plano decenal até 2029, 2030, a próxima década, seja dentro de uma perspectiva de mais longo prazo. Que é o nosso plano estratégico que o setor elétrico brasileiro, energético brasileiro, desenvolve já durante muitas, uma grande experiência, que é o, o estudo de longo prazo, o estudo estratégico que hoje contempla, atualmente contempla o horizonte 2050. Bom, então eu vou iniciar fazendo uma pequena introdução para situar a hidroeletricidade, não contexto da produção de energia, seja no mundo, seja no Brasil, para podermos, a partir daí, fazer a avaliação da importância de inserir novas hidrelétricas no sistema brasileiro nesses horizontes que eu me referi anteriormente. O primeiro comentário é que o mundo utiliza para produzir energia elétrica e atender às suas demandas majoritariamente, prioritariamente os combustíveis fósseis, que são o cavão, o, petróleo, o cavão gás e o petróleo, em terceiro lugar. Esses combustíveis fósseis, o mundo utiliza quase 70% da energia elétrica do mundo, vem desses três combustíveis fósseis, que são os emissores de gases de efeito de estufa que contribuem para as mudanças climáticas. Dentro desse valor de quase 70%, o mais importante, em termos quantitativos para produzir energia elétrica, é o carvão mineral, que é aquele em que, digamos, emite mais CO2 para a atmosfera e, portanto, é um dos grandes provocadores das mudanças climáticas através do efeito estufa. Bom, os 30% restantes do mundo tem o papel da nuclear, que é uma fonte não renovável, mas que não emite ou emite muito pouco gás de efeito de estufa. Tem a hidrelétrica no mundo que tem uma participação pequena, 16%, apenas, e mais algumas fontes renováveis que complementam a matriz energética mundial. A situação brasileira é muito diferente. Nós temos uma participação hidrelétrica que atualmente, dependendo da geração térmica do nosso sistema, oscila em torno, digamos, uma ordem de grandeza de uns 60%. E já tivemos anteriormente, muitos, muitos anos atrás, a produção hidrelétrica de quase 90% das necessidades para gerar energia elétrica no Brasil. E essa redução da participação hidrelétrica é correta, é adequada, porque é a forma que o Brasil encontrou de diversificar a matriz. Não convém nós desenvolvermos só hidrelétrica. Nós temos que desenvolver hidrelétricas e outras fontes complementando, principalmente aquelas fontes renováveis. Bom, pode parecer estranho bom no caso de combustíveis fósseis no Brasil apenas para fazer uma comparação internacional para produzir energia elétrica o Brasil utiliza um pouco menos de 20% esse número varia em função do ano que se gera mais ou menos dependendo da hidrologia dos nossos rios mas veja esse número de 20% eles comparar com os 70 do mundo então a nossa situação é uma situação muito favorável porque tem uma fonte uma fonte de produção várias fontes que são renováveis e contribui para a falta de emissão de, de, de CO2, ou, ou menos emissão de CO2, com impacto nas mudanças climáticas do planeta.
0: Portino, oh, é, por que, que o mundo somente usa 16% de, de hidrelétricas e o Brasil hoje, a participação de hidrelétricas na matriz, vem caindo? Não é verdade? Por quê? Hein?
1: Porque a fonte hidrelétrica é uma fonte que eu poderia dizer rara num no, no, no planeta. Ela não é uma fonte de grande porte. Para que exista hidrelétrica num país, precisa ter montanhas, precisa ter chuva nos altos dessas montanhas para essa chuva escoar pelos rios e ter as quedas naturais e, portanto, produzir energia elétrica. Então, se olharmos nos 10, 15 países do mundo, eles têm quase todo o potencial hidrelétrico importante do planeta. São aqueles países que têm essas condições que eu me referi. E o Brasil é uma delas. A China, por exemplo, que é o maior, país do, maior potencial hidrelétrico do mundo, tem rios chineses que começam a, a, ser, a nascer em cerca de 4 mil metros acima do nível do mar. E, portanto, é um país que tem amplas possibilidades de aproveitar o seu potencial hidrelétrico O Brasil está com o terceiro ou quarto potencial hidrelétrico do mundo, que é muito grande E nós temos a região de Minas Gerais, que é a região de montanhas que é Onde nós chamamos, no setor elétrico, a caixa d'água do setor elétrico Chove no alto dessas montanhas E, a partir dessas montanhas de Minas, contribui essa chuva para a bacia do Paraná, no sudeste para o São Francisco, no Nordeste, e um pouco para o Tocantins também. É claro que o potencial hidrelétrico brasileiro se estende além de, dessas regiões que eu me referi. Nós temos um potencial razoavelmente favorável nos, nos rios afluentes do Amazonas e temos também na região sul-brasileira, no Iguaçu e no Uruguai. Bom, então, eu respondo a pergunta, por que só 16%? Porque é uma fonte que não é uma fonte de grande porte. Como existe no caso do carvão mineral, do gás natural e outras opções que o mundo usa para produzir energia elétrica. Se nós tivéssemos um potencial hidrelétrico mundial bem maior do que o que temos, a participação hidrelétrica não seria apenas de 16%, seria bem maior, porque a hidrelétrica apresenta grandes vantagens tá certo? grandes vantagens em relação a, 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 a outras opções e que eu vou me referir ao longo da, da minha apresentação. Então, vamos entrar agora na questão brasileira da hidroeletricidade. Todos nós sabemos que o nosso sistema de geração de energia elétrica começou com quase 100% de hidrelétrica, ou quase a totalidade de hidrelétrica durante várias décadas, com uma atuação importante... Eletrobras, empresas de economia mista dos estados, como a CEMIG, uma Copel, uma CESP e outras que desenvolveram programas hidrelétricos nos nossos rios. E essas hidrelétricas foram construídas dentro de critérios adequados. Nos últimos 20, 25 anos, a questão ambiental se tornou muito importante. Isso foi introduzido nos estudos das hidrelétricas, no desenvolvimento dos projetos, na consideração de implantação dessas hidrelétricas. E o Brasil hoje dispõe de mais do que mil hidrelétricas em operação, tendo hidrelétrica de todos os portes pequeno porte, porte médios e algumas hidrelétricas de maior porte, como Itaipu, como Belo Monte, Tucuruí, assim por diante. Então, a gente poderia, nós poderíamos considerar que o Brasil talvez seja o maior laboratório do mundo em matéria de hidroeletricidade, porque a natureza nos deu esta fonte de geração hidrelétrica e o Brasil desenvolveu um conhecimento muito grande, implantou todas essas hidrelétricas e o primeiro comentário que eu faço é que qualquer avaliação que se faça da, dessa, dessas mil hidrelétricas, pouco mais de mil hidrelétricas, o, o, não há como não chegar à conclusão que elas tiveram um benefício maior do que os custos, incluindo nos custos não só de investimento, como os custos ambientais e, e outros que porventura sejam considerados. A grande maioria das hidrelétricas brasileiras que estão em operação né, estão, e são visíveis, podia o país fazer uma, uma avaliação da, da, da inserção dessas usinas, inclusive sobre os aspectos ambientais, os resultados têm que ser extremamente favorável. É claro que tivemos algumas usinas né, que têm impacto ambiental desfavorável e que dentro do conceito hoje de desenvolvimento de uma barragem para produzir energia elétrica e uma visão de uso de recursos hídricos, porque a barragem não serve só para a produção de energia elétrica, serve para outros usos, que são talvez até mais importantes para a comunidade local do que a produção da energia. Então, essas, tem algumas usinas que hoje nós não, não, não faríamos ela, mas é uma minoria, são as exceções que confirmam a regra. Então, eu vou fazer um comentário para sintetizar isso que eu falei o seguinte, se existe um país no mundo que não pode ser contra a hidrelétrica, é o Brasil, porque tem experiências extremamente positivas. Eu faço referência, por exemplo, à usina de Itaipu, que é construída junto de uma zona urbana, como a cidade de Foz do Iguaçu, vários municípios inteiros. É uma usina a fio d'água, o nível do reservatório não flutua com o tempo, portanto, a comunidade local tem usos muito mais favoráveis do que a energia elétrica que ela produz. Por exemplo, em Itaipu, você tem praias, você tem você tem a produção de peixe com cooperativas, você tem lazer, você tem uma água limpa no reservatório. Quer dizer, então, as cidades que ficam na margem do lago usam o lago para produzir água, para seu abastecimento humano de animais, etc. Então, essas usinas têm uma vantagem excepcional. Quando eu vi a reação contra pelo Monte, que existe, até hoje, quer dizer, que é junto de Altamira também uma zona...
0: Não.
1: Eu fico sem entender como é essa experiência lá junto de Altamira existe correntes contrárias. A história de Altamira vai ser muito semelhante à de Foz do Iguaçu, antes e depois de Belo Monte. Antes e depois de Itaipu e vai ter lá também antes e depois de Belo Monte.
0: E os impactos na construção de Belo Monte? Grupos indígenas e ambientais criticaram muito, não é verdade?
1: É claro que durante a construção, vários impactos existem pela mobilização de trabalhadores e tudo, mas isso é uma fase que passa e depois a região passa a usufruir daquele benefício extraordinário de um recurso hídrico, que é um lago com nível constante e que é o que existe na natureza. Então, feitas essas considerações, vamos à questão agora da hidrelétrica no Brasil. Por que é que eu iniciei a minha afirmação dizendo que o Brasil devia continuar desenvolvendo as suas hidrelétricas no plano de expansão? Quando eu falo plano de expansão, eu estou olhando o horizonte da próxima década, certo? E o horizonte além da próxima década. Podemos pensar, talvez, um horizonte até 30, 50, 30 anos à frente, até 2050, veja. Acho, o primeiro comentário, é que o Brasil não deve desenvolver só hidrelétricas. Nós temos que ter a política correta de ter uma matriz de produção de energia elétrica diversificada. Ou seja, ter hidrelétricas e ter outras fontes, as fontes eólicas, solar, a biomassa e outras fontes que complementam a hidroeletricidade.
0: Otino, qual o percentual na sua ideia de hidrelétricas? nesse horizonte.
1: Podemos imaginar, como ordem de grandeza, que talvez a hidrelétrica podia ter um papel em representar algo como sei lá, 30%, 40% da expansão do sistema, podendo, em algumas circunstâncias, chegar a 50%, e as demais fontes desempenhando esse papel de complementação e diversificação da matriz energética. Bom, é evidente que a hidrelétrica, juntamente com as chamadas fontes renováveis, que a hidrelétrica é uma fonte renovável, ela tem uma vantagem excepcional em relação às fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis. Além dela ser uma fonte que não se esgota, portanto é um uso mais, vamos supor, mais eficiente dos recursos naturais do planeta, ela é uma, são fontes que têm um, uma, uma emissão de gases de efeito estufa e CO2 baixa. Não é que elas não emitam, quando se olha o processo de construção de uma hidrelétrica e a fabricação dos equipamentos, existe uma certa, um certo, uma certa emissão de CO2 de todas as fontes que produzem energia elétrica. Mas é evidente que essas fontes, a hidrelétrica, a eólica, a solar, a biomassa, etc., elas têm uma emissão muito abaixo da emissão dos combustíveis fósseis, principalmente do carbono mineral. O gás natural é o mais favorável, mas assim é um combustível que queimado para produzir energia elétrica na usina, ele produz os gases de efeito estufa. Então, as hidrelétricas têm essa vantagem excepcional de ser uma fonte renovável e uma fonte que tem emissora de gases de efeito estufa. Eu queria chamar a atenção para um ponto da hidrelétrica que é um ponto que atualmente sempre se leva em consideração esse aspecto que é Outros usos do recurso hídrico do rio, além da produção de energia elétrica, a construção de uma barragem permite que a sociedade que mora junto ao rio tenha benefícios, por exemplo, controle de cheia do rios. nós temos benefícios relacionados a lazer, navegação, criação de peixes e por aí vai, então existem outros benefícios do, do recurso de utilização do recurso hídrico, além da produção de energia elétrica, que, eventualmente, podem ser até mais importantes. Navegação é outro aspecto. O Rio de Tapajós? O, o Brasil está desenvolvendo as primeiras usinas de barragem no Rio Tapajós. Existem locais, não existem locais muito adequados para a construção de grandes reservatórios de regularização do rio. Mas algumas, alguns locais existem e podíamos fazer um esforço criativo com o projeto de engenharia e aumentar a acumulação de água, digamos, nos tapajós. O Brasil não está fazendo isso. Está construindo usinas de menor porte e sem se preocupar de otimizar o aproveitamento do recurso hídrico. O que é que isso significa? Significa que esse rio, Tapajós tapajós, vai produzir menos energia elétrica do que poderia e, principalmente... Outros usos da água do rio, que poderiam ser benéficos à sociedade, deixarão de ser usufruídos na sua intensidade máxima. Eu faço referência, por exemplo, ao controle de cheia. Quando a população brasileira começar a viver em cidades nas margens dos tapajós, vai ter de conviver com cheia todos os anos, porque nós não estamos fazendo barragens para controle de cheia. O rio Tapajós é um, é um rio do Brasil, talvez aquele que tem a maior necessidade de navegação. Já existe uma produção de grãos montante que escoa por nossos portos através de caminhões queimando óleo diesel, que poderiam ser transportados através da navegação no Tapajós. E esta navegação ela fica muito prejudicada sem a existência de barragens. Em outras palavras, o fato de nós não termos hidrelétrica, não termos barragens, impede que a sociedade use adequadamente os recursos hídricos existentes no rio. Recursos hídricos no sentido amplo, de aproveitamento múltiplo do recurso hídrico. Nenhum país do mundo faz isso. Os rios são benefícios que, é o que os países têm e que eles aproveitam o máximo essa disponibilidade desse recurso hídrico, dessa água, para várias finalidades, inclusive a produção de energia elétrica.
0: Altino, eu gostaria que você falasse sobre a experiência brasileira.
1: Bom, no caso brasileiro, podemos fazer algumas considerações importantes. O Brasil é um país que tem fontes primárias para a produção de energia elétrica de, todos, de todas as fontes hoje utilizadas no mundo. Nós temos... Um potencial hidrelétrico muito grande, nós temos as chamadas fontes renováveis, as fontes como a eólica, como a solar, nós temos a biomassa, nós temos o gás natural, inclusive do, 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 do pré-sal, e temos as possibilidades a longo prazo da nuclear, então o Brasil tem todas, tem um sete um de fontes primárias. A sabedoria brasileira na parte de produção de energia elétrica tem que encontrar um caminho em que a matriz de energia, de produção de energia elétrica no Brasil, seja diversificada, o seu conjunto, de tal maneira que a gente tenha o menor o melhor benefício para a sociedade brasileira. No caso particular da hidrelétricidade, eu já me referi anteriormente que o Brasil era 100, quase 100%, 90% hidrelétrico e com a política de diversificar a matriz, hoje nós estamos na faixa dos 60% de produção hidrelétrica e o restante sendo produzido uma boa parte pelas chamadas fontes renováveis, baixa emissora de gases de efeito de estufa, como é o caso da hidrelétrica. Bom, daqui para frente, quando eu falo daqui para frente, no horizonte, digamos, nos próximos 10 anos, na próxima década do plano decenal, ou horizontes mais longe no tempo, por exemplo, de 2030 a 2050, nos próximos 30 anos, o Brasil tem amplas possibilidades de desenvolver recursos hidrelétricos. O nosso potencial hidrelétrico é um potencial muito elevado, nós temos... Cerca de 250 mil megawatts que poderiam ser instalados do ponto de vista técnico, energético. Desses 250 mil, nem todas essas hidrelétricas são adequadas para serem desenvolvidas. Algumas delas têm custos de engenharia que são elevados. Em outros casos, essas usinas se localizam em terras indígenas, em parques nacionais, que o Brasil prioritariamente quer preservar. Então, nós teríamos que fazer uma seleção de quanto desse potencial de 250 mil nós poderemos aproveitar. Então, esse recurso não é um número preciso, mas nós podíamos avaliar que alguma coisa como 150, 180 mil megawatts seriam ambientalmente viáveis e com custos de engenharia competitivos para produzir energia elétrica de uma forma adequada. É, então, hoje o Brasil tem, atualmente, nós temos cerca de 90 mil, se aproximando de 100 mil megawatts instalados hidrelétricos, portanto, o país teria aí umas, uns 60, 70 mil megawatts hidrelétricos que poderiam ser desenvolvidos sem ter restrições maiores ao seu desenvolvimento, desde que o projeto fosse feito de forma a, a considerar todo, não só os aspectos de engenharia, como os aspectos de inserção, do empreendimento dentro da comunidade local, proporcionando benefícios adicionais do que a energia elétrica produzida, como eu me referi anteriormente, dentro de uma visão de uso múltiplo do recurso hídrico do rio. Bom, Então, para que esse potencial seja considerado, essa usina seja construída, a primeira fase é desenvolver os estudos dessas usinas que constam de duas etapas. A primeira etapa o estudo da divisão de queda, quantas usinas hidrelétricas podem ser implantadas dentro de um rio, que são chamados estudos de inventário. E a fase seguinte é escolhido um determinado local fazer o estudo de viabilidade daquela usina. Quem fazia esses estudos há cerca de 20 anos atrás era a Eletrobras, que fazia um, um, um trabalho silencioso, não só desenvolvendo através das suas empresas esses estudos das nossas usinas, como também financiando e co-participando com as empresas estaduais que tinham hidroeletricidade, como a Semir, a Copel, de estudos localizados nesses estados que, de alguma maneira, priorizavam a hidroeletricidade. Bom, é importante destacar que esse recurso hidrelétrico, pela nossa Constituição, pertence à União. Portanto, é um recurso da União. E, portanto, quem tem que tomar a iniciativa, de desenvolver esses estudos, é a União, que a Eletrobras fazia isso naquela ocasião. Na nossa, Constituição, na nossa Constituição, diz que o recurso hidrelétrico é da União, que deve explorar diretamente ou, então, através de concessão a investidores, que podem ser qualquer tipo de investidor, inclusive investidor privado, Através de um processo de licitação E é o que vem ocorrendo no Brasil desde a Constituição de 1988 Acontece que com as modificações que foram introduzidas no setor elétrico Na década de 90 e logo, e logo depois do no novo modelo Algumas das funções da Eletrobras não foram substituídas integralmente Pelo menos na intensidade que a Eletrobras fazia e uma dessas atividades é exatamente os estudos das futuras usinas para entrar. Essa lacuna está resultando num preço muito alto para os brasileiros, porque nós, atualmente, o Brasil não tem recursos hidrelétricos estudados do ponto de vista de engenharia e ambiental com licenças prévias. Para a construção do empreendimento, que possam ser colocados numa licitação e se transformem em um empreendimento que vai atender o mercado futuro brasileiro. Bom, isso está levando a uma situação que, no plano decenal atual, que vai até 2029, tem uma previsão, se não me falha a memória. De algo como 2 mil megawatts ao longo dos 10 anos do plano decenal. Porque não existem projetos candidatos para serem, digamos, incorporados nos leilões e serem licitados para, vamos supor, a expansão do sistema. Isso, na minha opinião, é um equívoco. É uma consequência daquela atividade da Eletrobras não ter sido desenvolvida para que nós tenhamos a opção hidrelétrica para considerar, no ponto de vista de custo, de competitividade dos estudos de investimentos de engenharia e do ponto de vista também socioambiental. Bom, esses 2 mil megawatts, megawatts, de grandeza, não estou certo desse número, devia ser talvez uma expansão hidrelétrica por ano, e não ao longo dos 10 anos. De tal maneira que a hidrelétrica ocupasse um espaço que algo como 40%, um pouco menos, talvez um pouco mais, dependendo da expansão do mercado. E a diferença para atender a demanda prevista seria coberta por outras fontes que o Brasil dispõe, e são fontes também vantajosas, que estaria dentro da política de diversificação da matriz de energia elétrica. Eu falo eólica, biomassa, solar e eventualmente outras fontes.
0: Altino, qual é a consequência quando se coloca hidrelétricas no programa de expansão brasileira? Quer dizer, quando se coloca ou não se coloca, ou descoloca, qual é a consequência disso? Quando
1: se tira a hidrelétrica do programa de expansão, nós temos que colocar outras fontes para atender. E essas outras fontes nem sempre são as mais adequadas para o país. Eu quero fazer referência a uma coisa pontual. Por exemplo, a usina de Belo Monte deveria ter entrado no leilão de 2008. O leilão de 2008, para atender os mercados previstos de 2013 em diante, nós devíamos... A previsão era que a usina de Belo Monte entrasse, que era uma oferta hidrelétrica significativa. Ocorre que a usina de Belo Monte, por razões diversas, o estudo ambiental não se concluiu a tempo, não estou acusando ninguém disso aqui, o Brasil não foi capaz de desenvolver o estudo no tempo que a sociedade brasileira precisava daquela hidrelétrica e ela não foi licitada em 2008. E não tinha projetos hidrelétricos para licitar, pelas razões que eu me referi anteriormente. Belo Monte foi licitada em 2010, para atender o mercado de 2015 e em diante. Como não tinha projetos hidrelétricos e como precisava se atender o mercado de 2013, cinco anos depois, mercado das distribuidoras, então, e que não, vi, não tinha gás. Não tinha outras opções para atender o mercado naquela época. Não existia a opção é, óleo e solar na intensidade que nós temos agora. O Brasil teve que adotar geração inteira o mercado de 2013 em diante. Então, o Brasil programou uma opção térmica de óleo combustível e óleo diesel pela inexistência de projetos hidrelétricos. Então, estou dando um exemplo de algo que aconteceu de não ter hidrelétrica e a gente substituir por uma fonte que não é uma fonte adequada para atendimento das necessidade de energia elétrica do Brasil. Então, o Brasil, como resultado deste evento, assinou contratos de produção de energia térmica de 2000, contratos de 2013 a 2028, 15 anos, queimando o derivado de petróleo para produzir energia elétrica inclusive geração diesel. Então, esse é um exemplo típico do preço que a sociedade brasileira teve que pagar pelo fato de não ter hidrelétricas que podia compor uma parte importante da situação. Claro que o contexto de hoje é diferente. Hoje nós temos possibilidade de ter menos hidrelétrica, ter a eólica, ter a solar, ter a biomassa, eventualmente o gás natural, temos opções que poderiam ser, mas naquela época não tinha. O que eu quero dizer é que quando nós tiramos a hidrelétrica, que é a nossa opção natural, a alternativa que substitui a hidrelétrica, ela não é a mais adequada para o sistema brasileiro. E eu vou me fazer referência ao que aconteceu no plano 2010, do no plano, do plano atual decenal, que vai até 2028. Para fazer essa referência, eu queria fazer, fazer uma afirmação aqui, não vou comprovar essa afirmação, mas faz, entra como uma reflexão para os que estão me ouvindo, é o seguinte, o modelo de desenvolvimento da nossa economia, do nosso sistema, não é um modelo que tenha grande consumo de energia elétrica, não é um país que tem consumos intensos de energia elétrica, porque o nosso modelo econômico está muito baseado na expansão do setor primário, a produção de alimentos, de minérios, carne assim, e assim por diante, para atender o mercado interno brasileiro e exportação. Essa atividade, o Brasil tem uma, grande, tem uma excelência de desempenho no setor primário. Essa atividade não consome muita energia elétrica. A nossa industrialização, por, grande, por razões que eu não quero entrar aqui no mérito, ela está sofrendo um processo de, de redução. Os elétricos intensivos, até pelo custo da energia elétrica, praticamente foram desativados no Brasil. A parte de serviço também tem sofrido alguns impactos negativos, eu me refiro particularmente aos estudos, por exemplo, na área do setor elétrico, de transmissão de fontes de geração, em que muitos desses estudos estão sendo transferidos para o exterior e não sendo internalizados no Brasil. Bom, em suma, o que eu quero dizer é que o mercado de energia elétrica, o consumo de energia elétrica como resultado da expansão da economia, Certo? Vai crescer em taxas muito menores
0: Altino Eu queria voltar Ao seu ponto em que você Ressalta Que no plano decenal até 2029 não tem hidrelétrica Você pode voltar Esse ponto para nós? No
1: plano decenal Até 2029 Que não tem hidrelétrica E tem outras fontes como eólica Solar etc etc Veja, está sendo previsto um programa de geração térmica a gás natural de uma intensidade maior do que o que o país precisa naquele raciocínio de que a demanda vai crescer de acordo com o que a nossa economia vai solicitar. Veja, este programa de geração térmica a gás que está sendo feito porque não tem hidrelétrica, É um programa que não é adequado para o Brasil. Porque é um programa térmico tá certo? em que as, o, o equipamento da usina ele é importado. O Brasil não fabrica isso. Então, nós vamos importar o equipamento. O combustível, que é o gás, vai ser gnl, pelo menos no início, enquanto não tiver o gás do pré-sal, que se, se, se desconhece esse montante de gás e talvez ele tenha uso mais nobre. Como injetar para produzir mais petróleo, ou utilizar esse gás na nossa indústria. Tem muitas atividades do gás, que é muito mais nobre do que gerar energia elétrica, mas poderia gerar um pouco de energia elétrica. Esse gás importado, veja, introduz-se um risco, um risco cambial. Quer dizer, o Brasil passa a ser um importador de energia. Nós não temos essa vocação. A nossa vocação é ser um exportador de energia. Então o Brasil parte a importar gás. Esse gás existe um risco associado a ele de, de evolução do preço. Hoje o gás está com preços baixos. Aí no futuro nós não sabemos. E se tiver essa importação segurada, ele vai ficar vinculada a um preço em dólar, com risco cambial que vai ser introduzido para os consumidores brasileiros. Então esse programa é um programa que é não é tão adequado como seria o programa hidrelétrico. Bom, eu tô, fiz essa, todas as considerações para dizer que respondi a pergunta inicial que foi feita, Nossa. no sentido de se há espaço para hidroeletricidade no Brasil.
0: Então, Altino, então, é...
1: Eu posso pode dizer alguma coisa adicional sobre esse aspecto da pergunta, mas eu acho que já mostrei alguns argumentos que respondem de que existe espaço e é adequado a levar frente um programa hidrelétrico.
0: Altino, é... Muito obrigado pela sua participação. E foi muito bom a gente conversar sobre essa questão de hidrelétricas. E eu deixo também se você quiser falar mais alguma coisa. Muito obrigado, Otiano. O Brasil tem uma vocação para
1: eólica e solar muito grande. E a eólica e a solar operando com as hidrelétricas é uma operação mais vantajosa que existe para as duas, para as fontes. É a eólica e solar com a hidrelétrica porque a hidrelétrica ela tem condições de diminuir, amenizar o fato da eólica solar ser intermitente, que não existe nos sistemas de base térmica, como a Alemanha, por exemplo. Então, os países que têm geração térmica, não têm uma predominância hidrelétrica como nós temos, têm dificuldade de acoplar a eólica e a solar. Nós, ao contrário, nós temos condições muito favoráveis. Essa é uma vantagem da hidrelétricidade. Quer dizer, se nós continuamos o programa hidrelétrico, as máquinas hidráulicas elas têm uma flexibilidade de operação, garantindo melhor estabilidade do sistema elétrico e atuando de uma maneira proativa no que diz respeito à intermitência das eólicas e das solares. Isso é uma vantagem. Eu, para resumir, eu diria o seguinte: dizer, eu acho que nenhum país do mundo faria o que nós estamos fazendo. Quer dizer, temos recursos hidrelétricos extremamente vantajosos. Eu digo isso porque conheço, sei qual é a vantagem de um hidrelétrica, a fio d'água junto à zona urbana. Eu trabalhei, fui diretor do Itaipu durante cinco anos, morei na usina, convivi com a comunidade local lá e posso dizer com toda a segurança, em um empreendimento a fio d'água como é que nós estamos construindo é um benefício enorme para a sociedade, inclusive local da usina. E, como eu estava me referindo, nenhum país do mundo abriria mão desse recurso de 60 mil megawatts que nós temos, ou um pouco mais, que pode ser desenvolvido com competitividade no custo da energia, com a inserção ambiental, socioambiental muito favorável, desde que bem projetado incorporando essa variável e fazendo a inserção do empreendimento junto à comunidade local, discutindo com a comunidade local aquele empreendimento, sendo evidenciadas as vantagens daquele empreendimento, nenhum país faria isso e abandonar esta fonte, que é uma das fontes mais adequadas. Eu queria fazer outra referência à questão da geração do gás natural. Eu não vi ninguém fazer esse comentário. Se nós colocarmos uma térmica a combustíveis fósseis, o gás natural, ou melhor deles, se tivermos que escolher, é bom fazer do gás natural. Essa térmica vai operar, digamos, de 2025, sei lá, 2025, até 2050. O Brasil chegar em 2050 usando um combustível fóssil para produzir energia elétrica está na contramão do que o mundo deve seguir. Nós temos que ter, veja bem compromissos com a questão da emissão de CO2 e as mudanças climáticas. Eu não acredito que em 2050 o mundo esteja usando combustíveis fósseis para produzir energia elétrica. E aquela parte do mundo que estiver usando é porque não tem as opções que o Brasil tem e outras fontes que não são, não é geração térmica e que pode contribuir com baixa emissão de CO2. E dentro dessas fontes, eu estou me referindo à hidroeletricidade. E a hidroeletricidade vista não só como produção de energia elétrica, mas como um aproveitamento do recurso hídrico. Exato. A humanidade, durante toda a sua história, morou e viveu junto dos rios e dos lagos. Quando Exato. se faz uma barragem bem projetada, respeitando os aspectos ambientais, então se dá a oportunidade da comunidade que vive naquelas proximidades de ter uma fonte de água que pode utilizar para diversas finalidades. Então, nós não podemos deixar de desconhecer esse uso adicional das barragens, que não é só produção de energia elétrica. O Brasil não pode fazer isto. Nós fomos agraciados com recursos hídricos, recursos de nossos rios hidráulicos, extremamente vantajoso. O Brasil tem 20% da água potável do mundo. Nós temos que fazer um bom uso desse recurso energético, desse recurso natural, para benefício da nossa sociedade. Onde a produção nossa. de energia elétrica talvez não seja nem a principal. Tá certo. certo. Eu acho
0: importante o que você falou. É, eu queria agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. É, esse, tem dois, eu acho que esses assuntos nós podemos desdobrar em uma discussão muito ampla. A questão até da industrialização, eu só fico a pergunta. Mas nós não vamos nos industrializar mais? Eu sei que o consumo de energia elétrica, é, é, o peso vai ser na indústria. Mas será que vamos virar um país só exportador agrário? Né? Fica essa questão para uma próxima discussão, talvez com economistas presentes. É, sobre a questão da água, eu acho importantíssimo. Nós fomos agraciados com isso. E essa, a hidrelétrica tem outros usos outros sociais ali no entorno. Aí também cabe uma pergunta para uma, próxima, para uma próxima discussão. Então, nós vamos privatizar a nossa água, vamos privatizar a eletrobras, por exemplo, e vamos deixar, então, esse recurso na mão de interesses privados, legítimos interesses privados. São questões que ficam aí para as pessoas meditarem. Eu vou agradecer, estou encerrando aqui a nossa gravação, agradeço a todos que estão ouvindo, agradeço especialmente a você. Agradeço ao professor Ronaldo Bicari, que por trás da nossa gravação está pilotando aí com uma dificuldade muito grande, que a rede hoje está caindo muito, tivemos problema, a própria fala do Altino ali, a rede caiu muito, todos utilizando a rede, eu acho que todos estão sentindo nessas lives, nesses podcasts, etc, tal, a dificuldade que se tem hoje, mas é um, é um, é um momento que nós vamos viver isso, estamos precisando até de melhor rede, vamos dizer assim. Muito obrigado a todos, muito obrigado Altino, e na próxima semana teremos mais um Ilumina Notícia. Um abraço para todos. Um abraço para todos também.